0: En podkast fra NRK. I morgen er det 30 år siden øst og vest ble gjenforent. Det skjedde den 3. oktober 1990, og da hadde det gått 329 dager siden Berlinmuren falt. På gjenforeningsdagen, et hav av mennesker står utenfor Riksdagen i Berlin, og det tyske flagget heises for å markere at Øst- og Vest-Tyskland offisielt er gjenforent som en forbundsrepublik.
1: och shared alltså. Och nu lyder klockorna från rådhuset i Södneberg. Drakt för flytret till hela värld.
0: Det var höjdramatiskt. Vi hörde Gunnar Hödahl rapportera från Berlin i oktober 19 90 og vi skal snakke om denne gjenforeningen nu Med oss til å fortelle hvordan dette var, så, så har vi Kai Svindt, du er medieviter og førsteamonensis med på Høgskolen Kristiania og du driver podkasten uh, Tyskerne. Du er opprinnelig fra Frankfurt, da den gangen i Vesttyskland. Og så har vi med oss Lars Wagner som i dag lege, opprinnelig fra Dresden da i Østtyskland. Kai Svindt først, hvordan markeres 30 års jubile for gjenforeningen av Tyskland. Ja, det blir jo litt annerledes i år på grunn av korona, så det er ikke
2: sånne store fester, men man har en officiell feiring i Potsdam eh, i Brandenburg, i delstaten Brandenburg, eh, hvor da motto er 30 år, 30 dager i 30 ganger Tyskland. Det har vært en slags utstilling eh, som begynte i september, hvor alle delstatene presenterer seg, og så blir det litt fest, men i den gode tyske ånden, det vil si vi er ikke så glad i sånn hurra-hurra-feier, hurra, hurra markeringen. Det blir litt uh, taler i svarte dress og cellosonater og sånn, tenker jeg.
0: Ja. Så det er jo nasjonaldag i i tillegg. Ikke sant, det er ja. det. <laughs> uh, hvordan forholder folk seg til denne markeringen kontra murens fall? Er det like stort dette?
2: Jeg vil si det er ikke like stort. Uh, murens fall har jo en kanske litt større symbolkraft, nettopp på grunn det er en faktisk mure som har falt. Og på den uh, gjenforeningsdagen nå, så fokuserer man kanske litt mer på det, den sosio-kulturelle og politiske konteksten, og det blir litt vanskelig å ha nettopp en sånn hurra-feiring rundt det. Mm.
0: Så er det uh, i 1990. Hvordan foregikk den?
2: Det ja, dette var jo sånn en lang process altså slutten av Glasnost og Per Strøyka-politikken og den voldsomme lobbyarbeid av forbundskansler Helmut Kåhl som måtte da få med USA og Storbritannia og Frankrike for å få det til. Men så gjaldt det altså den innre gjenforeningen, altså det og noe som man hadde ønsket lenge, mange politiske partier som hadde det i formål i partiprogrammet lenge. Men så måtte det jo det praktiske på plass som viste seg til å være litt vanskeligere, spesielt etterhvert, altså det er fellesvaluta, og mye som må, må faktisk gjenforenes, mm. og da også kanskje uh, igen litt med de sosio-kulturelle aspekter som, som er ikke så lett å få til.
0: Du er også fra Frankfurt eh, i det daværende Vesttysklandet, og du var 14 år i 1990. Hva husker du av, av den gjenforeningen? Ja, jeg husker sånn sett egentlig ikke så
2: mye. Man er litt sånn i puberteten eh, og opptatt av litt andre ting, men jeg husker for eksempel en klassetur eh, året etter, hvor vi dro til eh, Østtyskland, til en liten by som heter Bad Berga i narheten av Weimar, som en klasse hvor jeg havnet i min første og eh, forholdsvis vi siste slåsskamp med en klasse med øst-tyske uh, elever, fordi vi møtes i en sånn lokal disco da alle sammen, og jeg tror vi oppførte oss nok litt sånn arrogant-Vessi-aktig, uh, og mm. da ble det bank til slut. Hvordan sier du det? Ja, og det var, uh, det var ganske forferdelig egentlig, ja. Ja. Uh, og, men viser kanske litt av den holdningen som man hadde fra Vessen, nemlig, med en,
0: sånn, uh, en stor arroganse som man dro dit. Og så skal vi til dig Lars Wagner. Du jobber som, som lege i Oslo i dag. Du var litt yngre, du var 12 år gammel. Hvordan opplevde du gjenforeningen?
1: Jeg var 12 år gammel, ja. Jeg altså husker det som en veldig spesiell tid, og nå stod det som skjedde, altså både eh, altså høsten 1989, eh, da myren falt, og den tiden etterpå, fram til ja, gjenforening. Så det var jo spesielt, og spesielt den dagen, var jo når man man husker som noe
0: ja, mm. spesielt hvordan, for, hvordan, hvordan forklarte foreldrene dine det som skjedde for deg?
1: Eh, altså vi, vi så jo, vi, vi snakket jo om ting som skjedde ikke sant, så så vi på nyheten, eller man leste avisen eller altså, jeg kan, kan ikke huske noe sånn spesiell samtale på en måte, men, mm. men det, det var liksom da var med i den utviklingen og, og ting som skjedde underveis
0: kan du huske hvordan ø, ø, dere så på tyskere på den andre siden? Hva, hva tenkte dere om det? Eh,
1: nei, altså det offisielle holdningen var jo at ø, ting på en måte i, i Vesten var mye dårlig enn det var i, Osten, i Østen. Og at, at systemet, altså den, den, det kommunistiske systemet på en måte var mye bedre. Det var liksom den föll så det som sån levertalt kan du säga. Si. Ja. Men, men jeg jag personligen ikke inte något negativt eller uh,
2: på den moten.
0: Kaj, mm. hade du någon hade du någon sån uppfattningar <laughs> av det? Den
2: gang? Ja, altså dette er jo veldig avhengig om man for eksempel har hatt familie i Østtyskland som en del av minne venner hadde. De hade en tante i Leipzig og sånne ting, så da var det en annen forbindelse. Men jeg som ikke hadde noen familie var nok veldig preget av de stereotypene som man hadde i, i Vesttyskland. Altså man visste rett og slett ikke så, så mye om, bortsett fra, ok, ha, da er alt litt lengre bak uh, uh, de, uh, ja, kan ikke reise og så, uh, ja, er ikke så, er ikke connectet til, til resten av verden, rett og slett. Så man var veldig preget av de fordommene, vil jeg si.
0: Ja. Mm. Uh, Lars? Jeg, som sagt, jeg var
1: 12 år gammel, ikke sant? Man reflekterer ikke på den samme måten som, som man gjør som voksen eller noe eldre. Nei. Så det, det er også noe med det å gjøre, tenker jeg.
0: Ja. Mm. Det var jo Øst-Syskland som måtte gå gjennom de store forandringene. Vest fortsatte som noenlunde som før. Hvordan var det for folk å innrette sig etter et helt nytt system og en, en helt ny ideologi? Lars først.
1: Mm, altså jeg, jeg tror det var veldig spesielt og det var en stor omdeltning som som skedde på kort tid alltså jag tänker muren föll till alltså i november i 89 og igenförenigningen var alltså 11 månader efterpå så det, det var ju en drivande utveckling eh, på gott och ont kan man kanske säga si. men for mig personligen så litet landslyhuske eh och men, men det var mycket osäkert alltså vad mycket frihet alltså i i den tiden och speciellt den tiden efterpå alltså i begynnelsen av 90-talet alltså vi så tänker på, sko på skola at det, det gamle systemet falt bort, og så, så tog det tid å etablere ett nytt, og så var mye usikkerhet altså hva som vil komme, hva som vil skje men samtidigt var det mye frihet også altså i det, at, at ting utviklet seg veldig fort, og, og ingen
0: visste sånn helt sikkert hva som vil skje mm. stor, stor grad av usikkerhet selvfølgelig ja. Mm. Kai Schmidt, i forbindelse med, med denne 30-årsmarkeringen, så har den tyske allmennkringkastningen sett. Det F laget flere dokumentarer, blant om hvordan det er å være ung-østtysker i dag. Du skal få lov til å oversette det vi, det vi får høre her nå.
1: Hva er en billiger kompass? Man nimmt en banane og legte den på de mauren. Da ble det oppgivet av Osten. Så hadde jeg meg hans i berofskulet hver dag hørte. Av mine medskulere og av
2: mine lærere.
0: Det er jo et vits. Hva, er, hva, er det? hva blir det som er det som fortalt der?
2: Det er en veldig dårlig vits. Altså, det er, hva er en billig kompass? Okay. Det du gjør er å legge en banan på muren, och den är som har blivit bitt av där i östtyskland. Eh <laughs> uh, så uh, ja och uh, det präg det bilda eller illustrerar lite hur uh, man i västtyskland så på detta eh uh, på 90-talet. Jeg husker detta väldigt gott som sånn bananvitsar. Och så den satiren som kom på den tiden eh uh, gick väldigt mycket på, på disse dessa stereotyper. Det finns et väldigt känt satirblad som heter Titanic som hade alltså ett cover av en öst dame som holdt opp en agurk og teksten var uh, min første banan fordi man vet jo hvordan bananen
0: ser ut. Så det er liksom sånn da nivå var <laughs> Det der en klasse over den typen politisk hubor, vil jeg si. Ja. Eh, ja. ja. uh, Lars, var ville si var det Østtysker i dag? 30 år etter at Tyskland ble, ble ett land igjen.
1: Jeg tror det er litt forskjellige altså om altså at altså det er et generasjonsspørsmål uh, også, altså de som har født på 90-talet eller etter igenförningen, ikk sant? Jag tog det de att syn än de som kanske såna i min position eller äldre som som var född och vuxet upp i, i i det gamle systemet. Tänker jag, och så er det säkert også ett alltså skillnad altså om man bor man är från, ikk sant? I Östtyskland tänker i fallet hur hvordan, hvordan ting fungerar, hur han ekonomin är och
0: ja. Sånne ting ja. Det snakkes jo veldig mye om tilstanden i øst Men, men har mm. dere inntrykk av at Østtyskere er representert I de store sakene Kai?
2: Ja, litt sånn både og. Altså vis man tenker på en person som Angela Merkel, hun representerer jo Østtyskland og har en, spilt litt på denne østtyske identiteten, men når man ser litt nærmere og litt mer detaljert inn i samfunnet, så har dette jo del av den diskussion at man sier at de er ikke nok representert. Dette har noe med ulike sjanser å gjøre i ulike lønn, en stor forskjell i exempel for eksempel erv og formyje som man ikke har på samme måten i Østtyskland som man har i Vesttyskland, som gjør noe sjansene og mulighetene. Dette fenomenet med det vi kaller for landflykt, altså at folk i Øst-Tyskland eh, drar fra de mer landlige eh, regionene till de store byene som gjør noe med demografiene der, eh, som kan da relateres til eh, høyrepopulisme, som har kanskje en litt en annen fotfeste i, i Øst-Tyskland. Så det er, eh, det er en, fortsatt en delt splittelse, vil jeg si, når vi ser på disse detaljene.
0: ja. Er du enig i dette, Lars Wagner?
1: Ja, jeg er fortsatt enig. Altså, samtidig synes jeg det er vanskelig når jeg så bodd uh, såpass i, i utlandet eller i Norge. Så selv om man følger med og leser vis og nyheter, sant, så, så er man ikke uh, der og da, eller at man, man lever i Tyskland. Så det er litt vanskelig å vurdere, men, men jeg, jeg er fortsatt enig i det hva ja.
2: Men det er et veldig godt poeng, program. Lars. Jeg har jo litt sånn samme situasjon også, at mm, man mm. går lett i den fellen at man litt sånn har stole på mediebildet, og jeg har jo en del venner i Østtyskland som sier for eksempel ja, fint at det har så mange meninger, hva om vi hit? Mm. Dere snakker mm. veldig mye om oss, i stedet sant, for å snakke fast, med oss. No. Ja. Ja. Så det er også en del av problemet, vil jeg si. Ja. Mm. Mm.
0: Til slutt, hvor forent er egentlig Tyskland? Lars, du kan, du kan starte. Nei,
1: altså, som jeg sa, så er det kanskje vanskelig for meg å vurdere, men, men jeg, jeg tenker igjen at det er eh, også et generasjonsspørsmål, altså hvem, hvem man spør, ikke sant? For meg er det jo et land, og det, det, altså, selv om man kanskje tenker litt sånn i den öst och väst fortsatt eller har något som sånn ny bakord så alltså är det ju likväl att jag tänker så Tyskland som som ett föent land. Uh, ja.
2: Ja, altså jeg, jeg er enig absolutt, det kommer vel på hvem man spør, men hvis man tar som sånn blikket utenfra, eh, kanske fra Norge også, så vil jeg si at vi har kommet ganske langt, altså det er en grunn til å feire 30 år senere, det har forandret seg når vi snakker om alt det som skjedde på 90-tallet eh, hvordan det er nå, så det er en, en slags felles Tyskland men eh, som er fortsatt litt skjev fordelt kanske. og det har noe med denne temporare synligheten å gjøre, når vi vi faktisk begynner å snakke om østtyskere og hvordan vi trekker de fram iblant når det er sånn jubileer eller når vi diskuterer det problematiske, men ellers tillater vi kanskje ikke så mye deltakelse, og det kjennetegner denne stemningen litt, og det må vi gjøre noe med, tenker jeg.
0: Hva tror dere at vi kommer til å snakke om ved 40-årsjubileet? Lars, du kan, kan assosiere fritt.
1: Nej kanske mindre om Altså forskjellen eller, hva skal man si, utfordringer eller problemer altså, mellom øst og vest, men mer generellt i Tyskland. Altså jeg tror det er også regionale forskjeller, altså i vest, da kanske at man er mer opptatt av det enn, enn den øst-vest-forskjellen om mm. 10 år. Ja. Mm.
0: Køy,
2: også, sånn som
1: det dag, forstår vi det
2: ja, det tror jeg også. Jeg tenker at det er også litt avhengig for eksempel som har kansler der. Altså, vi er jo veldig, veldig preget av denne Merkel-eran og den selvtilliten som Tyskland har på en måte, men samtidig også den splittelsen. Så det er kanskje påvirket av det, og kanske enda mer Tysklands rolle i EU, som, hvor jeg tenker på at det kommer til å skje mye i de neste ti årene. Tyskland som en slags megler mellom de frontene i EU, da, spesielt også Øst-Europa, som jeg kan tenke kommer til å dominere dette selvbildet av Tyskland da,
0: til en stor grad. Ja, det er altså 30 år siden gjenforeningen av Tyskland. Takk skal dere ha. Kai Svindt, som var 14 år i Vest-Tyskland i oktober 1990. Og takk også til Lars Wagner, som var 11 år i Øst-Tyskland den gangen.